0: Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode de « Survivre à sa vingtaine », le podcast où on aborde l'identité, les études et la vie sociale au temps d'Instagram. Mon nom est Luna Marois-Demers et aujourd'hui, je vais animer un épisode un petit peu différent qui est un « Kit de survie ». Donc, dans cet épisode, on va vous donner cinq livres qui nous ont beaucoup aidés et qui, on considère un petit peu comme des guides de la vingtaine. Aussi, on appelle ça « Kit de survie », étant donné que si vous êtes en train d'écouter cet épisode, ça veut dire que Daniel ou moi avions vraiment un horaire chargé, mais on tenait quand même à vous fournir un épisode. Alors oui, petite soupape. Bonne écoute! Avant de prendre part à la vie moderne, les enfants et la crise de la quarantaine, il faut survivre à sa vingtaine. Beaucoup de personnes dans les derniers jours ont utilisé le petit sticker question questions sur Instagram pour demander c'est quoi vos suggestions de lecture. On a décidé de faire ce petit podcast, peut-être un peu plus court, pour donner nos suggestions de lecture. Donc voici un top 5 de 5 livres de différents genres qu'on considère vraiment comme des guides de la vingtaine. Donc, ce pas nécessairement tous des livres de développement personnel. On a un livre de philosophie, un livre classique, de la poésie et un New York Times Bestseller pour illustrer un petit peu souvent des auteurs qui nous inspirent et qui nous orientent vers la bonne direction dans notre vingtaine. Alors, sans plus tarder, commençons déjà avec The Midnight Library de Matt Heng. Donc, en français, euh, La bibliothèque de minuit. C'est un livre très facile à lire qui s'adapte vraiment à différents contextes, étant donné que la grande difficulté qu'on a expérimenté souvent dans la lecture, c'est que tout le monde est un peu trop perfectionniste. Tout le monde veut absolument être assis sur son sofa, avoir la journée de libre et clencher le livre de la page 1 à la fin. Mais malheureusement, la vie, souvent, si on veut faire de la lecture une habitude, souvent, il faut se résigner à lire quelques pages dans le métro, lire... Euh, en attendant euh, que la classe s'ouvre, par exemple, le matin à l'université. Et euh, souvent, c'est difficile de trouver un livre qui a le bon format qui nous permet de faire ça, parce que parfois être interrompu dans le milieu d'un chapitre, après c'est très difficile de raccrocher. Alors, la bibliothèque de minuit, ce qui est très intéressant, c'est que... Déjà, la protagoniste a notre âge, c'est Nora Seed, qui vient de terminer un baccalauréat. Elle est un peu perdue, elle ne sait pas trop où s'orienter avec son baccalauréat en philosophie. Et euh, après une suite d'événements assez euh, dramatiques, euh, dont la mort de son chat, elle va avoir de la difficulté à trouver un sens à sa vie et va commencer à broyer du noir. Et alors qu'elle est vraiment rendue au fond du puits, il va avoir cette euh, bibliothèque fantastique qui va arriver. On ne sait pas nécessairement préciser si c'est un lieu mental, mais donc ça peut différentes interprétations du livre. Euh, on peut en avoir différentes interprétations. Et elle va réaliser que dans chaque étagère de cette énorme bibliothèque, il y a des livres. Et tous ces livres-là sont organisés par le livre des regrets. Donc chaque fois que Nora, dans sa vie, Regretter quelque chose, par exemple, ah, oh, j'aurais donc dû continuer à la natation. Il y a un livre dans la bibliothèque qui suit cette histoire. Qu'est-ce qui serait arrivé si elle avait fait un différent choix? Et euh, autant on a des vies qui sont qui semblent très heureuses, par exemple, une vie où est-ce qu'elle est une nageuse olympique, mais on réalise vraiment qu'elle n'est pas heureuse non plus parce qu'elle a beaucoup de pression de ses parents et. Euh, un autre livre, par exemple, qui serait un voyage en Australie, une de ses amies lui a dit « Hey, on, on se loue une voiture, on part, on part ensemble en Australie, on ne revient pas. » Et on réalise que ce scénario-là non plus n'était pas très bénéfique étant donné que sa, sa meilleure amie décède dans un accident. Alors, dans chaque vie, Nora expérimente des hauts et des bas et ça permet vraiment de relativiser un petit peu. Et à la fin, elle arrive à cet état d'acceptation de la vie qu'elle avait avant toute cette expérience de la bibliothèque de minuit. Et je trouve vraiment que c'est un livre réconfortant. C'est pas non plus le livre le plus complexe de la liste. Et ça, déjà, ça nous permet de réaccrocher dans la lecture, de revenir, parce que beaucoup de monde, je sais, euh, ont laissé cette habitude-là de côté. Ça nous permet, c'est assez entraînant aussi, facile à lire, donc euh, vraiment un livre qui se lit bien dans différents contextes. Et aussi, on peut en parler, ce qui est bien, c'est que... Aussi, ce qui est bien, c'est que ce format-là crée vraiment une introduction à d'autres livres. Par exemple, bien, un livre beaucoup plus complexe, mais qui reprend une idée similaire de Vies imaginaires, par exemple, de Marcel Schwab, qui parle de... Là, on est plutôt... On est encore dans la séparation de différentes vies, mais c'est les vies de différentes personnes qu vient... qui sont assez courtes aussi à lire. Donc, vraiment, l'idée d'un livre qui se continue sur plusieurs jours et qui vient briser un petit peu cette idée qu'il faut absolument que tout soit parfait quand on lise. Alors oui, maintenant, passons au numéro 4. Plus québécois, maintenant, on quitte le New York Times bestseller euh, qui était de Midnight Library, pour aller dans de la poésie. Donc, souvent, ce que j'ai entendu, quand on dit le mot poésie, tout le monde met un petit peu une face, un petit peu dégoûté, un petit peu d'incompréhension, genre « Ah oh, ouais, oh, moi, je comprenais pas ça, c'est pas mon truc! » Et souvent, les gens ont mis une croix là-dessus. Et je pense que ça se peut, par exemple, qu'au cégep ou... Au secondaire. On a lu des poèmes qui ne soient pas notre tasse de thé, mais le genre littéraire de euh, la poésie est vraiment plus large. Et souvent, parfois, il y a des gens qui m'ont dit qu'il y avait de la difficulté à s'identifier, par exemple, à un spleen euh, d'un poète euh, d'un autre temps. Et ce que j'aime beaucoup avec euh, le livre qu'on suggère, dans, « dans Les longueurs dans le Styx », c'est déjà que c'est québécois. C'est déjà une histoire vraiment cool de personnes Qui ont bâti leur propre maison d'édition et qui juste. La poésie, on la performe. Donc, on voit parfois que ça se mélange avec le rap, il y a des rimes, c'est agréable à l'oreille. Parfois, je pense, euh, certains de. Ben, Jean-Sébastien Larouche lui-même, certains de ses poèmes sont même des vidéos-poèmes que sur YouTube. Donc, on voit vraiment une poésie qui est imbriquée au 21e siècle. Or, euh, vraiment des mots comme une pièce, une un char, des mots parfois qui sont plus dans le quotidien. Et parfois, j'ai l'impression que ça exprime mieux une émotion. Je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde, par exemple, d'avoir euh, une mauvaise journée, euh, d'avoir euh, eu de la difficulté, par exemple, à déneiger sa voiture. Et c'est des petits moments, parfois, de frustration. Et on n'arrive on pas à mettre le doigt dessus. Et parfois, avec un mot cru, une phrase plus punch, la rouche arrive vraiment à... Moi, je disais, je me disais, oh waouh c'est exactement ça que je ressens après euh, cette, petite, euh, cette petite chose qui vient de m'arriver. Et oui, donc aussi très facile à lire des poèmes qui sont courts et on a l'impression d'être plus comme, de plus pouvoir s'identifier. Et c'est un petit peu euh, les crews en général, toute leur poésie, je dirais aussi, permet de vraiment entrer dans un monde de poésie, de performance et même parfois de vouloir en écrire. Donc ça nous amène ailleurs, et aussi, si après on est plus confortable, on peut retourner dans d'autres types de poèmes, mais aussi on peut rester dans la poésie contemporaine qui est très actuelle. Maintenant, si je parlais de quelque chose de plus contemporain, euh, on va aller au numéro 3, qui est probablement, je dirais, le livre le plus complexe, le plus classique, mais classique ne veut pas dire plate, je tiens à le dire, mais qui vaut vraiment la peine, selon moi, de lire. C'est « 100 ans de solitude » de Gabriel Garcia Marquez. Euh, la légende dit justement que l'auteur était dans sa voiture et là euh, devant un paysage, il est vraiment sorti et il y a eu de l'inspiration comme s'il avait vraiment visualisé un petit peu mais ce village fictif de Macondo qui euh, c'est un village qui est fondé par des habitants et ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre euh, les différentes générations d'une même famille qui euh, vit dans le village et on réalise que mais ce que, je dirais que la grande difficulté du texte c'est vraiment une fois qu'on passe par-dessus, pour l'histoire, ça vaut vraiment la peine, c'est qu'on a plusieurs personnages qui portent le même nom, étant donné que souvent dans des, certaines familles, euh, on, va ben, on va réutiliser le nom que portait un grand-père ou un arrière-grand-père pour le donner à son enfant. Et c'est peut-être de là que vient la confusion dans la lecture, mais... De ce fait-là, on réalise que ce qui est intéressant avec ces noms-là qui se transmettent de génération en génération, c'est que ces personnages-là sont imparfaits, font des erreurs, l'erreur est humaine, et on réalise que le descendant va souvent refaire l'erreur que son ancêtre a faite. Le côté plus concret, le fait que les personnages répètent les mêmes erreurs, ça nous fait penser aussi parfois à une rétrospection. Souvent, on est sur nous, parfois on est persuadé, parfois qu'on va vraiment vers l'avant, qu'on a changé, mais parfois, c'est important de de regarder un petit peu les actions du passé qu'on a fait et de voir comment on ne peut, comment ne pas les répéter. Donc, je trouve que ça, ça fait vraiment réfléchir et c'est un livre qui en vaut la peine, « 100 ans de solitude » par Gabriel Garcia Marquez. Maintenant, on quitte la fiction et on s'en va dans l'essai. Pour le livre qui se situe à la deuxième position du palmarès, qui est « Prendre part, considération sur la démocratie et ses fins » de David Robichaud et Patrick Turmel. Ce sont deux professeurs de philosophie qui vulgarisent un petit peu le système électoral de la démocratie. Parce qu'une des grandes responsabilités qui vient dans la vingtaine, enfin, elle vient à 18 ans, mais dépendamment de, du cycle électoral, souvent dans la vingtaine, on vote à nos premières élections et euh, encore une fois, comme la lecture, on veut vraiment lire tous les, toutes les dépliants qu'on nous donne, euh, euh, s'informer de toutes les parties et vraiment faire un choix qui est éclairé. Mais parfois, l'élection arrive super rapidement et on s'y perd un peu dedans, on écoute le débat, on n'est pas nécessairement certain des idées qui ont été dites. Qui ont été dites. Alors, « Prendre part », c'est un petit peu un guide pour nous éclairer. Et moi, une métaphore que j'ai beaucoup aimée de ce livre-là, c'est... On parle des élections comme si c'était un monopoly truqué. Chaque parti ne dispose pas du même budget pour avoir la même visibilité auprès des euh, citoyens. Alors c'est un petit peu une guerre à l'information. Par exemple, si on a un gros budget, c'est certain qu'on est capable d'aller sur toutes les plateformes, les réseaux sociaux, à la télévision et qu'on sera plus entendu. Donc ça, ça nous montre un petit peu que on a cette impression-là d'égalité dans l'élection mais que c'est vraiment pas ça et que c'est à nous d'aller chercher. Et ça nous dit aussi, on réalise aussi qu'il y a des partis qui existent qui peuvent représenter plus nos valeurs, mais c'est à nous d'aller voir. Et de se dire souvent, un petit peu de démystifier euh, les discours politiques. Moi, j'ai ben, un des conseils aussi qui donne d'en prendre part, c'est que tout le monde, souvent, on entend une promesse électorale de les, « les élites payent trop », mais que cette idée-là d'élite n'existe pas puisqu'on la définit jamais. On, on traite un concept abstrait qui est l'élite. Ça, on n'en veut pas. C'est super négatif, mais on met personne dans cette catégorie-là. Alors, euh, vraiment, ça nous permet après, quand on écoute des discours, de mieux comprendre et nous donner vraiment euh, certaines clés d'interprétation pour que tout ça ne sonne, sonne un peu moins que comme une boîte noire. Donc, un petit peu un petit guide électoral, je dirais. Alors, euh, prochaine fois que vous allez voter, prendre part de David Robichaud, Patrick Turmel dans « Atelier 10 » qui est euh, une maison d'édition que j'adore pour les essais. Souvent, ce qui est bien avec les essais, c'est qu'on trouve l'idée aussi du modèle dont on avait parlé à l'épisode 2. Comment on peut trouver des gens qui pensent comme nous? Comment trouver des gens qui ont la même vision et s'en inspirer pour justement bâtir notre identité? Alors, euh, ça parle vraiment, selon moi, les élections et la lecture, c'est vraiment des choses qu'on... C'est une manière d'acquérir des nouvelles idées et de se bâtir l'identité qui est si importante et qu'on n'arrête pas de dire « let's go Trou », euh, trouvez quelque chose qui vous correspond, allez-y, explorez plein, explorez, allez dans des nouveaux projets. Ça, c'est un petit peu l'idée de notre podcast. Et maintenant, on arrive déjà au numéro 1. Et j'avoue que là, pour numéro un il y a eu plusieurs... Euh, il y a plusieurs livres qui auraient pu se ramasser à cette place-là. On avait « Atomic Habits » dont on avait parlé à l'épisode 1. On avait aussi « Pommes S » dont on a parlé à l'épisode 2. Mais vraiment, on voulait quelque chose qui était plus dans l'optique du guide. Donc c'est probablement le seul livre vraiment qui est dans la catégorie développement personnel qu'on a mis au numéro 1. Et ça a été écrit par Jean-François Ménard, qui est olympien au bureau. Et ce qui est aussi bien, c'est qu'il y a une préface de Laurent Duvernay-Tardif. Donc, euh, si donc, le sous-titre aussi, c'est « La préparation mentale des grands athlètes transposés au monde du travail ». Donc, Jean-François Ménard a travaillé comme spécialiste en préparation mentale avec plusieurs athlètes de haut niveau. On peut d'ailleurs penser à Michael Kingsbury, à Tessa Virtue et Scott Moyer. Et comment les préparer quand ça compte vraiment, comment réussir. Et cette préparation-là d'athlète olympique est transposée à, ouais, aux gens qui ont un emploi de 9 à 5 ou qui sont étudiants et définit vraiment ce n'est pas un marathon, la vie. La vie est une suite de sprints dans lesquels il faut se préparer. On a des moments importants qu'il faut cibler, que ça peut être une compétition ou euh, un gros examen, et que c'est à nous de nous mettre comme il dit justement dans le livre, « en pleine confiance ». Donc, on nous dit vraiment de traiter ça comme si on allait, on allait faire une épreuve physique, on s'entraîne, on mange bien, justement pour être là et pour être en pleine confiance. Et ça nous parle vraiment de l'équilibre de vie. Donc, moi, une des métaphores que j'ai beaucoup aimée, c'est la métaphore de la table. On a une table qui doit reposer sur quatre pattes et ces quatre pattes-là doivent être égales pour que la table tienne. Alors, on a... D'un côté la santé physique la santé mentale on sait que l'industrie du développement personnel je pense à peu près chaque fois que je vais dans une librairie il y a toujours un livre un nouveau livre qui nous donne un peu la recette pour être heureux c'est certain que il y a beaucoup de livres de développement personnel qui arrivent mais si on a bien un à lire si c'est quelque chose que un peu comme moi vous aimez euh, je sais pas si c'est un plaisir coupable ou non mais « Olympien au bureau », ce serait vraiment le, un des premiers livres que je suggérerais à lire. Et après, si on trouve qu'il y a des choses qui sont un petit peu des détails moins bien expliqués, peut-être peut on ne donne pas nécessairement des outils concrets, par exemple, pour s'organiser, là, aller chercher un livre qui correspond, mais ce serait vraiment la base. » Alors, c'est certain que dans les livres qu'on a donnés aussi, la recette miracle pour sauver à sa ne s'y trouve pas, mais c'est différentes manières de nous guider, de bâtir des bonnes habitudes et, justement, de travailler sur les trois piliers qu'on, ben, de travailler sur, comme on disait, l'identité, les études et la vie sociale, c'est des manières de se donner des conseils. Alors, nous, si on est dans notre vingtaine, on apprend et on partage avec vous. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de « Survie à sa vingtaine » et à la semaine prochaine. On raconte notre vie à l'antenne En espérant pour le regretter dans la trentaine mais c'est comme ce qu'on survit à notre vingtaine